0: večer, televízni Vítam vás pri relácie Fundamenty. Dnes nás čaká posledná téma z kapitoly o Ježišovi Kristovi. Bližšie sa pozrieme na Ježišovo nebo vstúpenie, jeho vládu a očakávaný slávny príchod. Verím, že vás naša téma zaujala a že nám dnes večer budete venovať svoju pozornosť. Ježiš Kristus sedí po pravici otca a raz príde súdiť živých i mŕtvych. Máme sa jeho príchodu obávať a kedy ho vlastne očakávať? Aj to sú otázky, ktoré položím mojim hosťom, už tradične Pavlovi Strežovi a otcovi Jurajovi Vitekovi. Vítajte, pekný večer. Ďakujeme. Čaká nás ešte vyhodnotenie súťaže, tak poďme na to. Prvá otázka v minulej relácii zniela. Ježišovo zmrtvý vstanie sa stalo ústrednou pravdou viery už v prvom kresťanskom spoločenstve, alebo je transcendentnou udalosťou, ktorá sa však historicky nedá dokázať, alebo poce bolo uskutočnené jeho božskou mocou, či ježišovou božskou mocou, a nebol potrebný zásah celej trojice. Správna odpoveď bola A. Tak, Pavel, vysvetlíme si.
1: Uh... Článku 639, ktorý sme si vtedy nečítali, ale iba čas z neho je vlastne ten, ten výrok, ktorý je v prvohlistu korintianom a ktorý Pavol už napísal okolo roku, okolo roku 56 do Korintu. A, zna, a zjavne je to nejaké, jedno z takých kréd alebo význaní viery, ktoré už v prvotnej církvi mali, ktoré on zdedil nazávame sa, že asi pri jeho obrátení v Damasku. Čiže toto kredo a, a vlastne tá ústredná pravda viery bola súčasťou už prvotnej círke a prvotného spoločenstva. Čiže odpoveď A je správna. B nie je správna, pretože sme si hovorili, že je to aj historická, aj transcendentná udalosť. Tak ako keď máte nejaký súdny spor a máte svedkov, ktorí čo sa stalo a vy im potom na základ toho uveríte, že, že sa to naozaj stalo. Je to historická udalosť, a, ale aj transcendentná, ktorá má dosah e, do väčšnosti. A cej je taktiež nesprávne, e, pretože tam bol potrebný celý zásah trojice, nie len, nie len e, jedna božská osoba.
0: A druhá otázka. Ježiš sa po zmrtvých staní. Po A. Navracia do pozemského života, podobne ako to bolo v prípade vzkriesenia Lazara. Alebo sa ocita bez tela, stráca ľudskú prirodzenosť a stáva sa božím duchom. Alebo tretia možnosť. Ukazuje sa v oslávenom tele, ktoré sa nachádza mimo času a priestoru. Tu je správna odpoveď C. Tak otec, zúraj, vysvetlíme si to, čo je to oslávené telo.
2: Oslavené telo znamená, že to je vlastne opak toho, čo je v tej možnosti A, že nie je to organické, biologické telo, ale má, je prežiarené božou slávou, je prežiarené božstvom, dá sa povedať, mohli by sme tak povedať, že aj zbožstvené je to telo a nachádza sa mimo času a priestoru, ale v bode, 645 sa hovorí, že už sa nenachádza v priestore a čase, ale sa môže stať prítomným, kde Ježiš chce a kedy chce. Takže tá možnosť B, ocita sa bez tela, tá je, to je, by som povedal, že dostatočný blud. Čiže stráca ľudskú prírodzenú, stáva sa božím duchom. Sú dnes niektoré ezoterické učenia, ktoré takýmto spôsobom interpretujú vskriesenie, ale nie je to kresťanská. Tak my viera.
0: to katolické tak. učenie, o tom sme hovorili vlastne celú minulú reláciu. Tretia otázka. Dopúňte je biblický citát, ak Kristus nebol skriesený, potom je mŕtva naša viera, márne naše hlásanie alebo zbytočná naša obeta. Tak je to známy citát z prvého listu Korintianom, B je správne, márne je naše hlásanie a ešte citát ďalej pokračuje, márna je naša viera. Takže toľko správne odpovede. Stečne blahoželáme tomu výhercovi, ktorý sa uvidí. V grafike a my pokračujeme ďalej v našej téme.
2: Posledné Ježišovo zjavenie sa končí nezvratným vstupom jeho ľudskej prírodzenosti do božej slávy, naznačenej oblakom a nebom, kde odtedy sedí popravici Boha, celkom výnimočným a jedinečným spôsobom, sa ukáže Pavlovi ako nedôchod čaťu v poslednom zjavení, ktorým ho ustanoví za apoštola.
0: Tak v následujúcich minútach si trošku priblížime opäť takú tajomnú udalosť, Ježiša na nebo vstúpenie. Poďme ale ešte trošku k tým dňom pred touto udalosťou. Na čo boli potrebné? Prečo Ježiš nemohol hneď po vzkriesení odísť z tohto sveta?
1: Tak opäť, keď hovoríme, že bol vzkriesený podľa písem, tak podľa písem pokračujeme ďalej. Pretože tou najväčšou udalosťou v dýmnej historii Izraela bola pascha, čiže videnie z Egypta. A Ježiš skrze svoju novú paschu, nás vyvádza z Egypta, z otrodstva našich hriechov. No a Izrael potom putuje ďalej po púšti a na 50. deň prichádza k hore sinaj, kde im odovzdáva Mojžiš Tóru, čiže 10. božích prikázaní a slavia prvý Šavuot, čiže prvé Turice. A taktiež na 50. deň po, po Ježišovom skresení. Židia sa zhromažujú v, v Jeruzaleme a sú, je tam opäť slavia Svetokša vôd, ale dostáva nový zmysel v, v Kristovi a to je to, že, že, že Boh, oni oslavujú odovzdanie Tóry, ale Boh hovoria, už nechcem písať na kamenné dosky, ale na mesi to srdc a dostávajú ducha Tóry, čiže ducha svätého. A, a preto je tam tých 50 dní a preto je to dôležitý čas na to, aby, aby Boh naplnil opäť písma a, a aby zostanie Ducha svätého, ku ktorému ďalej smerujem na nebo vstúpení, sa udialo práve na Sviatok Šavu, na ten 50. deň. No a tých prvých 40 dní je napísané, že Ježíš sa zjavoval učeníkov a vyučoval ich o kráľovstve. Ja by som chcel tie MP3-ky, alebo dvd alebo čo to je z tých vyučovaní, lebo to určite boli fascinujúce veci. Niekedy rozmýšľam nad tým, že už len tá samotné kázanie emavským učeníkom o tom, že, že čo všetko sa na neho vzťahovalo v písme. A myslím si, že to boli úžasný čas, kedy ich Ježiš učil tú novú mentalitu kráľovstva a tak ako otec Juraj hovoril naposledy, že Markové evangelium končí tým, že vstal z mŕtvych a to je interpretačný kľúč, že začnite čítať od začiatku, tak vo svetle z stania im, im ukazuje na novo veci, ktoré, ktoré im predtým hovoril a predtým nechápali.
2: Číslo 40 vo svetom písme ako vieme, má veľký význam symbolický. Je to Je to číslo, ktoré vyjadruje plnosť pôsobenia Božieho. 40 rokov boli Izraelite na púšti. 40 rokov boli upevňovaní v tom, že Boh ich vyslobodil z Izraela. Je zaujímavé, že Ježiš, keď sme minule hovorili o tom, že Ježiš bol jeden celý deň v hrobe a dve noci. Keď si to vypočítame, tak to vychádza 40 hodín. Približne. Teda je zaujímavé. My oratóriáne nemáme takú, takú pobožnosť 40 hodín. Le Quarantore, svätý Filip Neri, odporúčal 40-hodinovú modlitbu, e- eucharistickú adoráciu. My obyčajne robíme práve v tom období od 3. hodiny, piatku, do 7. hodiny rána v nedelu. Čiže je to nepretržitá adorácia, zostávame s Ježišom. No samozrejme, keďže tá historická udalosť ukrižovania O tej skutočnej smrti Nebolo treba až toľko presvedčovať Ako sme to minule rozprávali Že tie na ten tretí deň Stačilo Samozrejme ako Pálko naznačil Toto je najdôležitejšia udalosť celých deň spási Tak bolo potrebné utvrdiť Apoštolov v, tom, v tej pravde Takže bolo to tých 40 dní Ktoré naznačujú vlastne aj plnosť Toho času, ktorým je Ježiš Do svojho círku Ježiš povedal, Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta Takže naznačuje aj toto. A e, môžeme povedať, že e, tých e, 40 dní a, je teda obdobie. Ešte mi napadlo to, že keď spomenul Pálko tých emonských učeníkov, že to bolo zaujímavé mp 3 ja si myslím, že celé dejiny Církvy sú vlastne takýmto vyučovaním Ježišovým, pretože dá sa povedať, že stretnutie emovských učeníkov so skreseným Ježišom je prototyp svätej omše. Si všetkým, že má všetky, má všetky charakteristiky svätej omše. Zhromaždenie veriacich sú dvaja, ktorí prichádzajú teraz, číta sa Božie slovo, Ježiš sa k ním pridáva, oni ho nespoznávajú, koľkokrát ľudia prídu na omšu, nespoznávajú Ježišovu prítomnosť, nudia sa na omši a tak ďalej. Potom prichádza Ježiš on tam sa hovorí, že oni medzi sebou rozprávali a uvažovali o tom, čo sa prihodilo. To sa po grecky v tom texte hovorí, že homilein od toho odvodená homília. Čiže to je ten moment, kedy vlastne Ježiš prichádza tajomným spôsobom aj cez svoje služobníka, cez spoločenstvo, aj cez Božie slovo sa stáva prítomným a potom zahoria tie, tie, tie srdcia a spoznajú ho pri lámaní chleba, čiže pri eucharistickej hostine. A potom sú poslaní a zra, radosne idú hlasovať skriesenie. Takže môžeme povedať, že tých 40 dní toho zjavovania tajomným spôsobom už po, po nanebovstúpení samozrejme v duchu svetom v plnosti. Ich prežívame vlastne, každú nedelu zažívame stretnutie so skrieseným pánom, ale samozrejme sviatosným spôsobom. Takže to len na doplnenie, ale samozrejme priznávam, že tých 40 dní bolo mimoriadných.
0: V sme v prvom bode k tejto téme sa píše to, že počas 40 dní zostáva Ježišova sláva ešte zahálená výzorom obyčajnej ľudskej prirodzenosti. Prečo toľko tajomna, prečo takéto stupňovanie? Na čo ich ešte teda pripravuje?
2: Áno, toto aj mňa veľmi oslovuje na na Božom spôsobe, by som povedal, ako Boh rád koná. Koná postupne. My my dnes žijeme instantnú dobu. (laughs) Väčšinou to je prvá otázka, že prečo to nebolo hneď a na čo ich tam vláčil 40 rokov po tej púšti a teraz a na čo 40 dní sa zjavoval a, a tak ďalej. To je Božia logika, pretože Boh má svoje rytmy a človek má svoje rytmy. Kým niektoré veci, ako hovorí jeden stand-up, stand-up komik na Slovensku, že počkáme, kým dochádza. <laughs> boh má úžasnú trpezlivosť, že počká, kým nám to podochádza. Že tam vidíme aj na tých apoštoloch, ako postupne uverili a tak ďalej. Čiže je potrebné utvrdzovať sa. A keď hovoríme o na nanebovstúpení, tak môžeme povedať, že to je záver jednej veľkej cesty. Je zaujímavé, že aj kresťanstvo už v skutku apoštolských je nazývané cesta. Máme neokatechumenálne hnutie, ktoré sa volá kamíno, čiže cesta. Pretože kresťanstvo je skutočne cesta. Keď išiel svätý Pavol prenasledovať kresťanov do Damasku, tak sa hovorí, že išiel prenasledovať stúpencov tejto cesty. Aká je to cesta? No to je tá veľká cesta, ktorú sme teraz vlastne spoločne v týchto predchádzajúcich stretnutiach, reláciách vlastne prešli. Je to cesta poníženia Božieho syna. Tiež je postupná. Máme všetky predobrazy a prípravy starého zákona, ktoré nám postupne pripravujú potom definitívny príchod pána Ježiša. Vtelenie. To je ten zostup. On sa zriekol seba samého v záleci prirodzenom slova, čiže sa, sa ponížil. To je tá cesta poniženia Božieho syna, ktorá ide tak hlboko, že, že sa stáva posledným zo všetkých. Trpí a zomierá ako otrok, čiže úplne, by som povedal, do, do, tej, do tých naj, najnižších častí ľudskej spoločnosti vstupuje vstupuje do ľudského hriechu, identifikuje sa s ním. Minule sme hovorili, že zostupil až tak hlboko, že zostupil až do najnižších častí zeme, teda do, tých, do toho podsvecia jak zosnulím do tajomstva ľudskej smrti. A minule sme začali hovoriť aj o tom postupnom, zase opačnom procese, to vyznanie viery má túto štruktúru, teda zostup ten, ktorý vystúpil ten, to je ten, ktorý zostúpil čiže to je ten, tá veľká cesta a potom je to vlastne to vzkriesenie Ježišovo z mŕtvych vstane a definitívnym dá sa povedať, že takým druhým stupňom toho jeho oslávenia je na nebo vstúpenie lebo čo mu chýbalo ešte lebo už vo skresení už bol zbožstvený aj v tele čo mu ešte chýbalo čomu ešte nesedelo dá sa povedať No, jediná vec, že toto, tento náš svet, v ktorom žijeme, nie je vhodný pre skriesenú a oslavenú skutočnosť človeka, jeho skriesené telo. A preto bol potom zatý na iné miesto, na miesto, ktorému hovoríme, nebo. Tu by som znovu urobil takú poznámku, že keď sa hovorí, hovorí svätý Pavol, že on bol vynesený nad všetky nebesa že do najvyšších oblastí, no tak to je kde. My už keď dnes, dnes vieme, že Zem je gulatá a e, máme, máme sme súčasťou galaxie a tak ďalej, tak kam smeroval, keď išiel? Tak ja by som zase v tomto upozornil aj, e, aj našich divákov, že samozrejme e, nemyslí sa tu, aj otcovia círky hovoria, že tu nemyslíme na, na miesto v zmysle toho, že by bol nejak smeroval fyzicky hore, ale myslí sa tu na metafyzický. To znamená, znovu by som použil ten dnes veľmi moderný výraz dimenzie. Veľmi radi používame výraz dimenzie. Je zaujímavé, že dnes sa aj medzi fyzikmi hovorí o paralelných svetoch <laughs> v iných dimenziách. Ja myslím, že skutočne naša viera potvrdzuje, že existuje paralelný svet. Je to duchovný svet, je to miesto, by som povedal, je to priestor, ktorý má inú dimenziu, nevieme viac o nej povedať. A na takéto miesto, čiže môžeme povedať, že či šiel hore, alebo išiel hlbšie do reality, to už nevieme, ale je to, je to iná dimenzia reality, v ktorej je teda Ježiš bol to nevzatý.
0: Ako politívni máš túto Božiu prípravu na veľké veci?
1: No, tak ako otec Juraj povedal, že, že je to proces, je to cesta, Uh, a, um, my keď uh, aj rozprávame ľuďom keď ich pripravujeme a trénujeme na, na novú evangelizáciu a, a tak ďalej tak človek, ktorý, ktorý verí v reinkarnáciu, sa nedokáže zo dne na deň obrátiť a povedať, že je verím Pána Ježiša. Že, že sú to také stupne, cez ktoré on musí prechádzať a posúvať sa v tom, v tom svojom poznaní. A ja to vidíme na svojom živote, že, že keď sa dostane niečo nové do môjho života, tak mi to trvá nejaký čas, kým to dokážem spracovať a niekam sa posunúť. Ehm, takže že tento výklad, čo otec, povedal, sa mi veľmi páči, tá Božia pedagogika toho, že, že, že Boh s nami má trpezlivosť a niekam nás posúva. To, to je veľmi krásne. A, a, a potom sú tam ďalšie tie, tie veci, ktoré, ktoré nás prevyšujú a úplne nad nimi žasnieme, lebo Ježiš sa zriekol, božský prirodzínosť, teda zriekol sa, ponižil sa, stál sa sluhom, zásiť telo a toto telo bolo zobraté do slávy a toto ľudské telo bolo oslávené. A toto je fascinujúce, že, že Ježiš si to telo, ako keby ľudské, ponechal aj ďalej, že, že, že tým sa stáva Našimi, naši, my sa stávame jeho bratmi. Hej? On povskrej si nehovorí, povedzte môjim bratom. A toto je niečo, čo, čo nás dvíha do, do úplne novej úrovne vzťahu s Bohom, kedy, kedy, kedy on, ktorým patrilo všetko, on bol jediný syn, tak, tak sa zrieka všetkého, aby nás dal do pozície bratov a mohol s nami po, zdieľať to dedictvo. Ani predstavte, že, že, že by som niečo zdedil iba ja, ako jediný syn a ja by som sa chcel rozdeliť so svojím dedičstvom s ostatným. No kto z nás by sa chcel podeliť so svojím dedičstvom s cudzimi? A Ježiš toto robí, že nenecháva si exkluzívne iba toto pre seba, ale dáva to všetkým. A je veľmi zaujímavý citát, ktorý mi dlho nedával zmysel, kým som nezačal viac o tom rozmýšľať, skutko a poštov, kde, kde, kde Peter vlastne o tomto hovorí, že že a tohto Ježiša, Boh skriesil, my všetci sme toho svetkami, Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete. ale, akože od Otca dostal Ducha Svätého, však bol počatý z ducha. Duchom Svetým bol pokrstený, fyzicky na neho holubica zostúpila, mocou ducha skriesenia bol skriesený. A o akom duchu svetom tu ešte hovorí? A práve to je to, o čom teraz hovoríme, že jeho ľudské telo bolo premenené a prežiarené úplne skrz naskrz duchom svetým. A to znamená, že, že prijal, prijal ducha svetého a potom ho, potom ho vylial počas Turízie je tý duch svetý na, na jeho telo, ktorým je církev.
2: No sa, potom ešte môžeme pýtať takú vec, že toto sa vlastne stalo už z mŕtvych staní, že to telo bolo zbožstvené a teda ako sa vždy pri každom článku viery pýtame, teda, že čo sa stalo v tom článku viery a potom aký má spásonosný účinn. Čo, čo to pre mňa znamená? Čo to mne prinieslo? Nestačilo, že len vstal z mŕtvych, musel byť teda vystúpiť do neba. No tak v prvom rade treba povedať to, že Jedinými primeranými prostriedkami na to, aby sme my mohli žiť život s Bohom v duchu a v pravde, je viera, nádia a láska. svätý Pavel to hovorí v liste k v 13. kapitole. Potom, čo hovorí o všetkých charizmách, ktoré v cirkvi máme, a je ich veľa, od apoštovskej charizmy, apoštolského úradu, hierarchického usporiadania ús- cívky, potom charizmy Ducha Svätého pre dobro spoločenstva a tak ďalej. A potom hovorí, keby som všetky tieto charizmy mali, tak nič mi to neosložilo, pretože najväčšia charizma Ducha Svätého, ktorá nás jednocuje s Bohom a ktorá, ktorá je charizma citeľov duchu a v pravde, je láska. My jej hovoríme v katolíckej cirkve, je svätosť. A potom hovoria, tak nám zostáva len viera nádej a láska. Čiže toto sú jediné primerané prostriedky na to, aby sme sa mohli zjednotiť s Bohom. A na tomto to najlepšie budeme vidieť, ako sme potrebovali, aby Ježiš vystúpil do neba. Viera, hovorí svetý Pavol, je o tom, čo nevidíme. Hm. Kým, ho videli, kým ho videli, kým sa mi zjavoval, vlastne, kým teda bol nejakým spôsobom prítomný, sa stával prítomným v našom priestore pri zjavovaní počas 40 dní, tak ho ešte stále ako tak videli. Ale hovorí svetián, blahoslavení tí, ktorí nevideli a uverili. Keď hovorí pán Ježiš a poštorovi Tomášovi v Evangeliu, že videl, uveril si, lebo si ma videl, ale blahoslavení tí, ktorí nevideli. A my sme uverili, hoci sme nevideli. A to je dokonalejšia viera. Čiže Ježišovo nebostúpenie vlastne umožňuje to, aby sme sa najdokonalejším spôsobom s ním zjednotili, a skutočne naj, najdokonalejším spôsobom hovorí Sv. kríža: jediným primeraným a dostatočným prostriedkom na zjednotenie duše s Bohom je viera. Nádej. No tým, že Ježiš bol pozdvihnutý do neba aj z našou ľudskou prirodzenosť, ako práve naznačil aj, aj Pálko, je, že, že naša ľudská prirodzenosť, celá naše telo, e, Ježišovi oslávené telo, je vzaté do Božej slávy. Je, je vzaté do najsvetejšej trojice. Čiže Ježiš vyšiel z trojice, ale on sa vrátil do trojice aj ako človek. Čiže on doslova do lona trojice, do lona otca priniesol našu ľudskú prírodzenosť. A to posilňuje našu nádej. Pretože naša nádej smeruje tiež k tomu, čo ešte nie je, ale čo bude. Čiže aj my tam raz budeme. Čiže to posilnilo našu nádej, ktorá je s ne, týmto teda posilnená a teda naša dôvera v to, že tie Bože prísľuby sa splnia, sa, sa posilnila. No a potom napokon láska. Pane hovorí však jasné, že duch lásky je, je duch svetý. Povedal, že je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, duch nepríde. A čo má za úlohu duch svätý V prvom rade zbudzova tú najvyššiu charizmu, popri všetkých ostatných darov, ktoré církvi dáva, je najvyššia, to je dar lásky. A práve v tomto nám Ježiš umožnil, aby sme sa s ním zjednotili tým najväčším darom, darom lásky, všetci ľudia všetkých čias. Preto som začal vlastne tým, že boli to určite silné dni, tých 40 dní, ktoré sa Ježiš zjavoval, ale zjavoval sa len niekoľkým. no povedzme, že 500, aj keby 1000 ľuďom sa zjavil. Ale vďaka tomu, že vyšiel do neba, naplnil všetko. To znamená, že všetci ľudia všetkých čias všetkých národov, všetkých ráz, na všetkých častiach sveta, v duchu svetom môžeme sprítomňovať prítomnosť skrieseného Ježiša. A to už je tá nová ekonomia, to je sviatosná ekonomia, to je vlastne to obdobie, obdobie církvy.
0: Poďme si ešte ale priblížiť trošku, pokiaľ sa to dá, čo sa vlastne dialo pritom tom na nebo vstúpení. Čo to bola za udalosť?
1: Tak v skutky Apoštolov 1. kapitola nám o tom hovorí, že Ježiš im povedal, že neodchádzajte, ostanete tu v Jeruzaléme, kým nebudete vystrojeni mocou z výsosti. A potom sa pred nimi vznesol a odišiel na oblak, oblak, ho zahalil. Oblak vždy reprezentoval Božiu prítomnosť v starom zákone. A tiež on sa vráti takýmto istým spôsobom. zrazu tam objavia dvaja anieli a hovoria, prečo hľadíte do neba tento Ježiš, tak ako ste ho videli odchádzať, tak ho uvidíte prichádzať. Čiže, čiže on sa im vzdiali, on vystúpil do neba a takým istým spôsobom sa potom aj vráti.
2: My sme si mohli položiť tak príklad, takú zaujímavú otázku, ktoré si kladie svätý Tomáš a Kvínsky, je, že, že v skriesení nikto nevidel, ako sme to hovorili minule, ale teda na nebo vstúpenie videli on hovorí, to nie je celkom pravda. Oni ho videli odchádzať z tohto sveta, ale oni ho nevideli dojsť do neba. Čiže je to tiež, vlastne to na nebo vstúpenie je tiež skryté. Je tiež je predmetom viery, pretože my nemáme prístup do tej nebeskej slávy, v ktorej on sa teraz nachádza. Takže v tomto zmysle zostalo to skryté. Takže Ježiš vlastne tým, tým že sa vznášal, ako to opisujú Teda skutky apoštovské, že sa zniesol normálne odzeme, ho videli ako ako keby letel teda, smerom hore a Žid zmizol z očí, tak tým vlastne len naznačil tú realitu, ktorá presahuje zase naše, naše pochopenie, pretože on išiel do tej inej dimenzie, poviem to tak. A spomína sa tam taká veľmi zaujímavá vec, že on odišiel do neba a sedí po pravici otca. To je aj vo význaní viery. To je vlastne v tom bode 663 kde sa hovorí o pravici Božej. Ja sa priznám, že keď som spoznával vieru, pre mňa to bolo... Ja som videl tie obrázky e, Najsvetejšej trojice a ja som si to predstavil, mi to bolo také divné, že teda to, akože, čo tam on teraz akože sedí, kde si na pravej strane od odca. Od, od, e, mi to pripadalo také strašne nejaké divné. Samozrejme, to sú silné symbolické vyjadrenia niečoho, čo sa nedá povedať. E, e, Pravica znamená dve veci. Tá pravica znamená v prvom rade a, dôvernosť. To znamená, že a, máme skúsenosť takú, že keď prídeme domov, a sme doma, a teraz príde nám návšteva, a, a povieme nech sa páči, sadnite si, tak to je dôležité gesto. Lebo keď niekto príde, povedzme aj, aj ku mne na, na faru napríklad, niekto príde do kancelárie a tak ďalej, kde niečo vybavovať, tak dá sa aj postojačky vybaviť, keď, je, keď tam nie je dôvernosť. Ale keď im povie, viete čo, nech sa páči, poďte do obývačky, sadnite si hej? a usadím ich. Tak je to prejav toho, že e, majú nejakým spôsobom účasť na, na niečom rodinnom, na, niečom, na nejakej intimite, na nejakej dôvernosti. A sedieť po pravici e, odca z, e, vyjadruje práve túto blaženosť, hovorí svätý Augustín, že, že, že praviť sa znamená šťastie. Čiže on má účasť na otcovom šťastí. Hej. To znamená, to je, to je prvý aspekt tejto pravice, že má aj ako človek, dokonca nielen vo svojej duši, ale aj vo svojom tele, má účasť na tej večnej blaženosti, ktorú Boh prežíva v trojici od väčnosti. Čiže má túto účasť na tom. A druhý význam je ten, že, že tá pravica znamená sudcovskú moc. To znamená, že má také právomoci, ako má otec. Oce a hovoria, že Patrí tam po tej pravici aj Duch Svetý, pretože toto majú spoločné, že tú, tú sudcovskú moc a to šťastie, tú bláženosť majú všetci traja. Ale u Ježiša sa to spomína zvlášť, že on sedí po pravici Otca, pretože tam sedí ako človek. Pretože on má účasť na Božej bláženosti ako človek. A on bude aj súdiť svet ako človek. A bude súdiť aj anielov ako, ako človek. Čiže týmto spôsobom naša prírodzenosť bola pozdvihnutá nad všetky najdokonalejšie bytosti, keď sme hovorili o anieloch, sme videli, aké sú to dokonalé bytosti. My v Ježišovi Kristovi sme pozdvihnutí až na danielský svet. Čiže v tomto zmysle je to pre nás obrovská nádej, obrovskou šťastia väčšieho ani nemôže byť, pretože to znamená mať účasť na živote samého Boha. A v tomto zmysle teda o tom, o tom súdení budeme ešte hovoriť, čo to znamená, to súdenie, ale toto je naznačené v tom symbole sa.
0: Možno teraz taká detinská otázka, ale čo ten Ježiško v neby robí, keď by sme to mohli takto nejako priblížiť a možno vysvetliť aj svojim deťom?
1: Tak môžeme opäť zobrať ten obraz, alebo máme, máme tu starý zákon, kde bol chrám. Uh, a Mojžiš vyšiel na, na vrch a povedal, že, že všetko, povedal, všetko, čo vidíš, tak urob tak, ako si to videl v nebi. Tak to urobil tak, ako v nebi, tak to robil na zemi. či to bol len nejaký predobraz. Teraz tu máme my už novozákonne nejakú liturgiu, ktorú slávime, ktorá je len obrazom tej nebeskej liturgie, ktorá, ktorá v nebi je. A on je veľkňaz nášho význania, čiže on tam je pred otcovou tvárou a, a prišiel do, do Svetine Svetých nie z krvou kôzlo a s vlastnou krvou, aby nám vydobil väčšie vykúpenie. A, a on sám predseda tej nebeskej liturgii, ale je aj, aj ten, ktorý je, ktorý je veľkňa, ako veľkňaz, ale aj ten, ktorý sedí, sedí na tróne a vzdáva sa mu čest a chvála. Čiže keď si budeme čítať, keď by sme čítali zjavenie 4. kapitolu, tak to je nádherný obraz nejakej liturgie, ktorá, ktorá, ktorá sa deje v nebi. A tiež je napísané, že on je v nebi a prihovára sa za nás. Hej. A e, toto je ďalší ten dôkaz toho, čo o tebe hovorí o tej láske, ktorá nikdy nepominie, pretože e, aj keď nám niekto zomrie, tak e, láska dokáže ísť až za hrob. Aj keď ho nevidím, tak, je, tak, tak ja som s ním stále láskou spojený. A preto aj e, všetci tí, ktorí sa stali Ježišovi podobní a sú už e, v nebi, tí duše spravodlivých, tak sú Ježišovi po, podobní a prihovarú sa za nás, tak ako Ježiš sa prihovára za nás. To je častý argument, ktorý riešime aj s bratnými protestantmi, že, 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 že však nestačí, stačí, že sa Ježiš za mňa prihovára nepotrebujem všetkých ostatných. E, a ja na. Keď máš ťažký čas, tak nepoprosíš brata alebo sestru, aby sa teba prihovárali. A na, za kým ideš? No za tým, ktorý je najduchovnejší alebo najpomazanejší, alebo za, za svojím pastorom, lebo vieš, že jeho modlitba je účinná a podobne. A tak ty máš v nebi niekoho, kto, kto, kto je Kristovi podobný a rovnakým spôsobom sa prihovára za nás. Čiže či Ježiš je ten veľký z novej zmluvy, ktorý, ktorý je pred otcovou tvárou a neustále sa prihovára za nás, ktorí sme jeho telom cirkvi a vylieva svojho svetého ducha.
2: No, to by som vlastne len doplnil, že je to naznačené aj tým, že sa hovorí o tom, že, že apoštoli a teda tí, ktorí uverili v Krista, budú s ním kráľovať. To znamená, že oni budú popraviť si. Ale len vďaka Ježišovi Kristo, lebo iba on sám má na to právo sedieť po pravici, ale že budeme, budú sedieť na 12 tronoch Izraela a budú súdiť 12, 12 kmeňov Izraela. Čiže v tomto zmysle majú úžasné toto tá vec. Okrem tej postupnosti, ktorá ma fascinuje na Božom zjavení, je to, že Boh ústavične pozýva k spolupráci. Môže to urobiť všetko sám, ale tam ukazuje našu dôstojnosť a veľkosť, že On nás nepotrebuje, ale chce, aby sme mali na tom účasť. Ale možno, že by som len spomenul to, že keď sa hovorí o tej nebeskej liturgii, asi tam aj smerovala trošičku tá otázka, že, že možno niekto by mohol byť akože sklamaný. To ako, že tam bude jak na omši. <súdňujem> A pre niekoho môže byť omša skutočne akože symbolom tej najnudnejšej veci, aká existuje. A teraz si predstaví, že sa tam bude v nebiť, teda celý, celú večnosť nudiť, Tak tu je práve tá vec, že ja myslím, že tam, je, aby sme to mohli tomu porozumieť, je, je treba vidieť, Tú, tú hĺbku tej Božej prítomnosti, ktorú môžeme zažiť. Keď sme hovorili o Emauských učeníkoch, že oni proste nerozumeli a Ježiš im hovorí, že vyťarbaví a nechápaví srdcom. A potom sú celý šťastní, keď hovoria, že či nám nehorelo srdce. To znamená, že nebude len horieť srdce. Nebude len duša plesať nad Božou prítomnosťou. Ale všetko, bude, bude prežiarené touto Božou prítomnosťou. Možno väžnému e, smrteľníkovi, aby sme to približili, tak e, to, to kľúčové slovo chápem prítomnosť. Ja si pamätám, e, môj otec bol e, rok v Afrike na teda, pra, pracovne, takže sme ho rok nevideli, sme boli malí chlapci. A e, pamätám si ten deň, keď sa vrátil domov. E, e, už sme si ho ani nepamätali. Rok sme ho nevideli a vtedy neboli internet a všetko možné. A pamätám si, že ten, ten moment, keď sa vrátil domov, to je moment, ktorý nezabudnem na celý život. Veľa som zažil s otcom zážitkov a tak ďalej za celý. Ale sú tieto momenty, kedy zvláštnym spôsobom zažijeme prítomnosť. Vo svetom písme sa používa milujúcu prítomnosť. A vo svetom písme sa používa taký výraz, že parúzia. Parúzia, keď bude Boh všetko vo všetkom. To slovo parúzia po grecky znamená prítomnosť. Byť pri niekom. A myslím si, že tá nebeská sláva znamená v prvom rade, my budeme v jednej veľkej extáze. Mladí ľudia vedia, čo to znamená dať si extázu. Je to teda stav blaženosti pod vplyvom drogy a tak ďalej. Tak môžem povedať teraz všetkým radosnú správu, <laughs> že tá najväčšia extáza nás ešte len čaká to bude extáza, blaženosti všetko ostatné v podstate okrem tohto zjednotenia s Bohom v láske a to, že budeme vidieť jeho ako tú najúžasnejšiu vec lebo on nás uschopní bude mať svetlo slávy on nás uschopní, aby sme videli jeho podstatu a keď budeme byť niekedy blažení keď sa len pozrieme na prírodu a teraz zostaneme s otvorenými ústami aj tie momenty sú strašne silné že sa ponoríme do prítomnosti tak v takej chvíli sme šťastní a to sú len pekné veci, ktoré Boh stvoril. Ale my uvidíme toho, ktorý je prameňom a plnosťou všetkej krásy a všetkého dobra a krásy. A do nej budeme celú väčnosť ponorení v prítomnosť. Lebo väčnosť je prítomnosť. A to bude tá parúzia. Budeme s Bohom. A to bude to, čo tam budeme robiť. Všetko ostatné bude iba kršový.
1: In, iný obráz ešte, ktorý, ktorý je, môže byť silný pre divákov, keď si môžu predstaviť, že že, že, že ako bude v nebi opäť predobra z manželstva a muž a žena, ktorí sa stávajú jedno, keď sa milujú. No, tak mi povedzte, že sa nudí, nudia manželia, keď, keď, keď sa spolu milujú. No Je to vrcholný zážitok vzrušenia, odovzdania sa jeden druhému jednoty a toto je predobra z toho, aké to raz bude, keď sa nevestá církev zjednotí so svojim ženichom a budú jedno, tak ako sú muž a žena spolu jedno. Takže, to je sú, iný obraz.
2: A sú pritom dôležité možno aj to, ako majú zariadenú spálňu a, a ako majú zariadené, ja neviem, aké majú obliečky a ja neviem, čo, všetko, aké majú závesy a všetko. Ale to, to nie je to, čo skutočne naplňa človeko, človeka tým šťastím. Ale to zjednotenie v láske. Lebo častokrát práve ľudí, ktorí nemajú túto skúsenosť, tak sa skôr pýtajú aj deti. Lebo deti ešte nemajú veľa skúseností. Preto sa deti pýtajú, čo tam bude či tam bude psík alebo mačička, ako sa opýtali minulé Františka, a on ich upokojil, neboj sa bude tam mať psík. A to ich len upokojil, pretože dieťa to ešte nevie pochopiť, tak dieťa potrebuje teraz vedieť, že, že tam bude mať všetko pekné a môže sa na to tešiť. Ale jedno je isté, a papež František to dobre vie, že to dieťa vôbec ho nebudú trapiť psíkovia a mačičky, pretože bude mať úplne iné veci tam. Takže samozrejme, že e, tu treba ešte povedať to, že ešte predsa len niečo očakávame a tomu práve chceme teraz prísť že čo tam ten Ježiš robí, ako to nebo vyzerá, no to nebo ešte nie je dokončené. Pretože bude potrebné pretvoriť tento svet. A Boh vytvorí to nové nebo a novú zem. Závdavok, začiatok toho nového neba a novej zeme už je položený tým, že Ježiš už je v nebi a je tam aj jeho matka. A tiež za do nebeskej slavy v telom i dušov. Ale to, to je tiež určitá postupnosť, a to ešte jeden veľmi dôležitý moment dejin spásie je a to je Ježišov druhý príchod. To je ten koniec, definitívny koniec sveta, kedy definitívne pretvorí tento svet, tento vesmír, ako ho poznáme a urobi z neho potom to by som povedal tú, tú, kulicu, tú kulicu nebeskej slávy, teda že aj ten svet bude pretvorený a už nebude podliehať rozpadu.
0: K tomu sa ešte dostaneme. Keď ste spomínali Ježišovu Matku, nápadla mi možno taká praktická otázka. Mnohí si pri na nebo vstúpení pletu pojem na nebo vzatie, pani Mária, nejako to zamieňajú raz na nebo Ježiša Krista, na nebo vstúpenie pani Márie. Skúsme si to vysvetliť, aký je medzi tým rozdiel.
2: No, hlavná podstata spočíva v tom, že keď poviem na nebo vstúpiť, tak tam je naznačené, že Ježiš to vo svojej vlastnej moci robí. Pretože je, je, je zároveň aj Boh, aj človek. Na základe zásluh ľudských, ktoré má teda svoje smrti a e, zmrtvých stania, e, teda je schopný e, vystúpiť do neba vo svojej vlastnej moci. Samozrejme to spôsobuje otec aj, aj duch svety, čiže je to dielo zase dielo trojice, tak ako aj, aj, aj vzkriesenie. A v prípade na nebo vzatia je naznačené, že ona bola vzatá, ona nemá tú moc, Pána Mária. Ale keďže bola výnimočným dokonalým spôsobom, ako Nová Eva zjednotená s vykupiteľským dielom svojho syna, tak v moci Ježiša Krista, ona je prvotina z církvy, ktorá je vzatá do nebeskej slávy. Tu treba povedať, keď Pálko minule spomínal tie vzkriesenia mŕtvych, že napríklad Sv. Hieronym, keď komentuje to skresenie mŕtvych, ktoré teda sprevádzalo veľkonočnú udalosť, teda Ježišovej smrti a zmrtvých stania, tak zo, necháva to trošku otvorené, či je Pána Mária jediná vzatá do neba s telom, alebo boli aj niektorí ďalší vyvolení. Ale väčšina, keď to komentujú ďalšie odcovia círky, tak zostávajú pri tom, že teda vieme z istotou, že len Pán Ježiš a Pána Mária už sú oslavení aj v tele. Ale podľa toho, čo som mal možnosť vidieť odcov církvi, tak nie je to úplne vylúčené. boli som on on
1: zacitoval článok 661, kde je napísané, že ľudská prírodzenosť ponechaná iba na svojej sily nemá prístup do odcovho domu, do božieho života a božej blaženosti. Jedine, Ježiš, jedine Kristus mohol človekovi otvoriť tento prístup, aby sme mali pevnú nádej že sa ako údy jeho tela dostaneme do nebeskej vlasti, kam nás on predišiel ako naša hlava a pôvodca našej spásy. Čiže toto je to, čo otec Juraj práve teraz povedal. A rozdiel medzi na zatím a na nebovstúpením je to, že Ježiš jediný to mohol urobiť a my všetci ostatní skrze neho vstupujeme do neba.
0: Tak to také, aspoň v krátkosti, vysvetlenie a možno aj taká praktická záležitosť. Poďme teda ďalej, spomínali sme tu, čo nás čaká v nebi, čaká nás však ešte súd. Takže poďme k tomu súdu.
2: Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými. Kristovo na nebo vstúpenie znamená, že jeho ľudská prírodzenosť má účasť na moci a autorite samého Boha. Ježiš Kristus je Pán, má všetku moc na nebi i na zemi.
0: Tak počuli sme, že áno, Ježiš je pán, má všetku moc rozhodovať teda o tom, kto pôjde kam a začo. Ako si máme predstavovať to jeho súdenie, tu jeho vládu?
1: To je veľmi zaujímavá, dôležitá otázka, lebo e, nájdeme v Svetom písme vyjadrenia typu, že pán Ježiš hovorí v Jánovi 3. kapitole, že kto verí vo mňa už ide na súd, ale prešiel zo smrti do života tak čo, nejdeme na súd? Um, alebo uh, budeme každý súdení podľa svojich skutkov, že ako tomu vlastne máme veriť a ako to má byť? Um, v zásade um, je, je veľmi jasné, že každý, kto je v Kristovi a zomiera v Kristovi, má väčší život. Prvý list Ján hovorí, uh, Ján veľmi jasne, kto má Krista, má život, kto nemá Krista, nemá život. Toto som vám napísal vám, veriacim v Krista Ježiša, aby ste vedeli, že máte väčší život. To znamená, že kto verí v Krista už nebude odsúdený, lebo Ježiš bol za nás odsúdený, On sa stal našim hriechom, aby my sme mohli skrze Neho sa stať Božou spravodlivosťou. Na druhej strane, čiže je to tá prvá výhybka, že, že tí, ktorí, ktorí už sú v Kristovi a, a ktorí už nebudú súdení a tí, ktorí, ktorí budú súdení, lebo neuverili v Pána Ježiša, samozrejme to je komplikovanejšie, to komplikovanejšie, je to iba jednodušenie, a potom sú tu tie súdy, kedy sa otvoria knihy a každý bude súdený podľa toho, ako, ako pracoval, ale to už je očakávanie dobrých vecí, pretože Boh je Bohom, ktorý bude odme- odmieniať podľa toho, ako kto pracoval. A keď sme minulé rozprávali o vzkriesení, tak napríklad 15. kapitola Korintianom doporúčujem prečítať, kde, kde Pavol rozpráva o vzkriesení, tak jedna z vecí, ktorú tam hovorí, že je, je, je hviezdy máte rôzne, ale inak iný jas majú. Hej? Čiže miera... Toho, 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 tej odmeny, ktorú dostaneme od Boha, sa meria aj podľa toho, ako sme spravovali dary a talenty a všetko, čo nám Boh zveril. A podľa toho budeme súdení, ale nie v tom duchu, že už budeme odsúdení, ale podľa toho, že, že, že príjmeme odmenu. V tomto duchu je napríklad v 1. liste v 3. kapitole, že, že, že základ je položený, ani my Kristus a nikto iný už nemôže iný základ položiť. Ale každý naň stavia niečo iné. Niekto zo zlata, niekto z drahých kameňov, niekto z dreva, niekto zo slamy a sena. A ten deň, ktorý príde, vyskúša všetko a, bude, a, bude, a zhorí to. A niekomu jeho stavba zhorí, ale tam je napísané, ale sám sa zachráni, lebo ten základ na Krista položil, ale robil to možno so zlými motivmi, alebo um, bol lenivý, alebo čokoľvek ďalšie, ale zachráni sa, pretože svoj život položil na viere v Krista. A niekoho domov ostane, a príjme odmenu za to, pretože, pretože, pretože dobre pracoval. Čiže toto je, toto je nejaké podľa mňa e, úplne také základné rozdelenie v tom, že aby sme nemali strach, že ú, tak teraz nás Boh odsúdi. Ak si v Kristovi, máš väčší život už tu na zemi, ako sme v minulé relácii Rozpával môžeme spasenie zažiť už tu na zemi pre našu dušu, tú záchranu, to, že nás Boh vykúpil a spasenie nášho tela Samozrejme v nádeji očakávame, ktoré bude pri druhom príchode pána Ježiša. Ale to, to vedomie, že som prijatý, že som milovaný a že som zomrel v Kristovi. No kde môžem ísť? Môžem ísť do pekla, ak som zomrel v Kristovi? No nemôžem. Kto má Krista, má život. Takže ten súd, ten strach zo smrti a odsudenia už tu nemá čo robiť, nemá miesto. A potom prichádza to druhé a to je tá bázeň v tom, že, že je mi niečo zverené a mám pracovať s bázňou.
2: No, to by som znovu poukázal na to, že aj ten súd je postupný. Ako som to práve spomínal, že je určitá postupnosť v tom zmysle, že Ježiš, Ježišovi už je daná všetká moc na nebi a na zemi. Sedí po pravici Otca a teda aj ako človek je pánom dejín. Tak začal svoj pontifikát Jan Pavel II. On, Ježiš Kristus, centrum, stred, stredobod dejín a vesmíru. Ale toto vykonávanie tej moci je postupné a Katechizmus hovorí, že Ježiš vykonáva svoju moc prostredníctvom církvy. Počas liturgického roka prežívame všetky tajomstvá viery. Vtelenie máme na to sviatok, narodenie pána Ježiša, máme Vianoce, potom Veľká noc a tak ďalej. Toto tajomstvo Ježišovej moci a autority slavíme na posledný deň církevného roku. Na slávnosť Krista kráľa. Už samotný ten... Zaujímavé, že vznikol až v 20. storočí. Čiže to nie je, to ne, de, definitívne bol ustanovený pre celú círka v 20. storočí pri prenasledovaní mexických kresťanov. Režimom, ktorý bol silne ateistický. A tam zomierali ľudia za svoju vieru a kričali pritom Viva Kristorei, rej, nech žije je Kristus kráľ. Čiže zdá sa, že je to anachronizmus, že myslím, že dnes žijeme dobu demokracie, kedy už sme v tom vypovedali Francúzi v novom režime, v tom režime po francúzskej revolúcii, keď hovoríme o bratstve, o rovnosti a tak ďalej. Teraz sa tu hovorí o nejaké moci. A církvi sa niekedy vyčíta, že je nejaká cirkevná moc. No ona vychádza, tá cirkevná moc vychádza práve z tohto článku viery. Tu treba povedať, že... Tá moc, Ježiš vykonáva túto moc prostredníctvom svojej cirkvi. Aby sme tú moc lepšie porozumeli, tak by som použil ešte iné slovo, ktoré je s tým veľmi spojené, a to je slovo autorita. Dnes sa hovorí aj o kríze autority. Prvom rade, Ježiš má moc a má najvyššiu autoritu. A túto autoritu odovzdáva. V rozlišných stupňoch naznačil tú autoritu povedzme v svedskom poriadku aj Pilatovi, keď mu hovoril. Nemal by si na nejakú moc, keby ti nebola daná zhora. Čiže uznáva Pilatovú autoritu, hoci to bol dokonca aj politický nepriateľ židovského národa. Uznávajú, to znamená, že existuje aj vo svetskom poriadku existuje moc, ktorá je vykonávaná v Božom mene. To si musia uvedomiť všetci politici, to si musia uvedomiť všetci, ktorým je daná akákoľvek zodpovednosť v spoločenských štruktúrách tej ktorej doby a tej ktorej spoločnosti. Je zaujímavé, že sveta Jana Zárku v stredoveku vystupovala v autorite kráľa nebies keď prichádza k francúzskému kráľovi a hovorí mu, aby bol korunovaný, aby oslobodil Francúzsko, tak sa odvoláva na autoritu Ježiša Krista. Čiže aj svetský poriadok podlieha tejto autorici Ježíša Krista. Samozrejme, že počas církvy to je nedokonalým spôsobom. Čiže vidíme, že aj církev hľadala svoje miesto, že nesmeme to uponáhľať. Tá definitívne nastolenie Božej vlády nie je hneď. Čiže my nechc- nemusíme teraz hneď všetkým politickým spôsobom. Církev ne- nemá dosahovať túto kristovú vládu, ale má to robiť vnútorným premieňaním tej spoločnosti a ohlasovaním aj zodpovednosti všetkých zodpovedných. Potom existuje autorita, povedzme už aj rodičov samotných, ktorá je zakorenená na Božom zákone. Štvrté prikázanie hovoriť si o matku svoju. To je potvrdenie autority, ktorú má každý jeden rodič nad svojimi deťmi dieť, a to je dobré aj pre rodičov si uvedomiť, že oni vykonávajú Ježišovú autoritu, Ježišovu moc už teraz. A Ježišov súd, lebo aj rodič rozhoduje o svojom dieťati, kým je maloletý. A potom máme cirkevnú autoritu, cirkevnú, moc, takzvanú posvetnú moc. Samozrejme pri tejto moci sa cirkev najmä v posledných storočiach úplne zbavuje všetkých svetských prejavov tejto moci. Ide o duchovnú moc, tá sa prejavuje v prvom rade v učiteľskom úrade, v posvetujúcom úrade a v riadiacom úrade církvy má Najvyššiu moc má nástupca svätého Petra, kolegium biskupov, kniazy a tak ďalej. Čiže to je duchovná moc, ktorú vykonávame. Tá sa prejavuje, povedzme, tá duchovná moc povedzme, posvedzujúca. Pri každej svetej spovedi vykonávam Boží súd. Sveta spoved je súd. Človek sa príde obviniť, ale keď sa obviní, tak Boh si ho zastane. Boh sám sa stáva jeho advokátom. To je dobré aj prakticky, že keď sa spovedáme, tak nechodíme sa obhajovať. Chodíme sa obviniť. Boh, nás, boh nás bude obhajovať. Takže to, toto je moc, ktorá sa prejavuje teraz. Už teraz sa prejavuje nedokonalým spôsobom táto Božia autorita a plnosť. A ona sa definitívne zjaví pri tom poslednom príchode. Tam už bude definitívne sa ukáže, že Ježiš je pánom všetkého a všetci to budú musieť uznať. Diabli v pekle, anieli v nebi, Všetci politici a králi a všetci sa budú zodpovedať a bude, bude konečné zúčtovanie, kedy sa toto všetko aj prejaví. Čiže, pamätám si pri jednej takej prednáške o Sv. Jane Zárku, sa ma opýtali, že teda dobre, a my a kresťani, ako to máme žiť? To napríklad slovenský prezident sa bude zodpovedať Kristovi? A ja som odpovedal áno. On to možno ešte nevie, ale bude to tak. Každý jeden predseda vlády, každý jeden, čiže podľa toho, aké spoločenské zriadenie, podľa tej autority, ktorá je legitimná a ktorú pre spoločné dobro prijímame, ale každý sa bude zodpovedať pred Bohom. Čiže my to nemusíme ísť do parlamentu teraz povedať, že <laughs> povedzme, keď je niekto neveriaci, tak mu to nemusím nanúcovať, tento môj pohľad na svet, ale my veriaci tomu veríme, že sa zodpovedáme pred najvyššou autoritu.
1: Je to taký zmiešaný pocit. Na jednej strane očakávame druhý príchod pána Ježiša. Do konca aj Božie slovo hovorí, že ho urychľujeme, že po ňom túžime. A na druhej strane nás to privádza do bázne, aby sme dobre pracovali. Pretože sme správcovia a Boh nám niečo zveril a my budeme vydávať počet z toho, ako sme správovali. To znamená, že je to taký ten, ten obojstanný pocit, že, že tešíme sa na to, vzdycháme potom, voláme potom. Duch Svetý je učiteľ tohto zvolania Maranáta, lebo on je ten, ktorý v nás volá Maranáta. Vždy. On je ten, ktorý pripravuje všetko a všetko, pripravuje k tomu jednému okamžiku, aby sa Ježiš vrátil na túto zem. Čiže všetky tie, tie, tie veci, ktoré robíme a môžete sa pozrieť na, na celé dielo cirkvi a, a aj mimo cirkvi, čo Duch Svätý robí, všetko to smeruje k tomuto jednému okamžiku a to je, že sa Ježiš druhýkrát vráti. My a nás učí volať to Maráta a to obrovskú túžbu a vzdychanie, kedy sa už vrátiš, pán Ježišu, kedy už budeme s tebou, už túžime po tebe, tak ako Nevesta túži po svojom ženichovi. A na druhej strane je tu tá bázeň toho, aby som naozaj nebol viac bitý, lebo komu sa veľa zvedol, ten bude veľa bytý, a aby som vykonával a správne podával veci tak, ako a správali tak, ako ich Boh, boh chce.
0: Existujú nejaké indície. Kedy očakávať slavný Kristov príchod? No, tak
2: v prvom rade, asi úplne na začiatok, aby sme sa vyhli všetkému nedorozumeniu, treba povedať, že niekto sa pýta, že kedy teda prídu tie posledné časy. Tak v prvom rade treba povedať, posledné časy už prišli. My už žijeme posledné časy. Posledné časy sa začali tým, že Ježiš vystúpil do neba a zoslal Ducha svetého. Tým sa začal obdobie posledných čas. Čiže keď sa niekto pýta, sme v apokalypse, v zjavení sv. Jana, kde sa, opisuje vlastne posledné, sa opisujú posledné časy, to sa kedy uskutoční? To sa už uskutočnilo, to sa uskutočňuje a to sa ešte bude uskutočňovať. Až do definitívneho druhého príchodu Ježiša Krista. My sme tí, ktorí prežívame posledné časy. Svetý Augustín o tom napísal nádherné dielo Božie mesto, kde vlastne interpretuje dejiny práve v tomto, v tomto duchu. Skutočne je to nádherné čítanie kde môžeme vidieť práve to, že skutočne všetky tie veci sa už teraz dejú. To znamená, že nás nemôže prekvapovať, že keď sa spomína v Apokalipsa, sa opisuje všetko, čo musí prísť. Že príde Antikrist, bude na nejaký čas teda, pustený z reťaze a tak ďalej. Potom sa hovorí o tom, že, že budú prenasledovania veľké. Že budú triumfy církvy a tak ďalej. Toto všetko sa v rozličných stupňoch, znovu hovorím, V rozličných stupňoch rozličných už uskutočňuje a bude to ten, ten zápas, o ktorom hovorí aj katechizmus práve, že, že bude, budú úzkosti dejín, on sa, sa zintenzívňuje. To znamená, že budú väčšie triumfy církvy, ale aj väčšie nepriateľstva voči cirkvi, väčšie prenasledovanie cirkvi. Čiže tie skúšky, môžeme si teraz interpretovať celé dejiny, ako tieto úzkosti dejín sa, sa diali. Pán Ježiš povedal, nepomínie táto generácia, kým sa to všetko nestane. Stalo sa to pretože prvá úzkosť, kde bol pád Jeruzalema. A to boli prvý koniec sveta. E, môžeme povedať, že to bol koniec ich sveta. Hej, povedzme, židov generácie pána Ježiša. A máme aj iné konce sveta. Máme, povedzme, stiahovanie národov. To bol koniec antického sveta, začiatok stredovekého sveta. Bola francúzska revolúcia, bol to koniec jedného sveta a začiatok druhý. 89. rok u nás, dnešná revolúcia, koniec jedného sveta začiatok druhého sveta. Čiže tie úzkosti dejín zažívame už teraz a toto sú všetko znamenia, že sa to všetko už deje.
1: A bude sa to zintenzívňovať, tak ako na ženu prichádzajú pôrodné bolesti, tak sa to zintenzívni. V 20. storočí zomeralo kvôli Kristovi a bol Krista viac ľudí ako za celých 20 storočí predtým. A, a keď hovoríme o nejakých znameniach, ktoré sa dejú, tak sa dejú. Lebo e, toto Evangelium sa má kázať všetkým etnikám, všetkým národom. E, v roku 1970 to zrátávali a povedali, že asi 16 tisíc etník, a to sú rôzne jazykové skupiny, nielen národy, ale etnika, nebolo kázané Evangelium. Dnes je to už len 4 tisíc národov. Hej? Čiže sa ten čas skracuje. Druhý a veľmi významný znak je to, že, že sa majú obrátiť židia. A Katolíc to veľmi jasne hovorí, e, možno sa k tomu dostaneme teraz za chvíľku, že... že Pán Ježiš v každej chvíli dejín, jeho príchod závisí od toho, že celý Izrael ho uzná a obráti sa. V roku 1967 datujeme tento dátum ako vznik tzv. mesianskeho hnutia, kedy sa začali nie jednotlivo, lebo počas staročí sme tu mali vždy židov, ktorí uverili Pán Ježiša, ale húfne v desiatkách a stovkách obracať židia. Dnes v Izraeli nájdete, niektorí hovoria, 100, niektorí až 200 mesiánskych komunít um, alebo tých kongregácií, ktoré, ktoré sú židia, ktorí veria v Pána Ježiša. Majú veľké problémy, lebo ortodoxná církev ich nepríjima. Um, nevedia úplne ako keby zatiaľ byť kompatibilní a nájsť svoje miesto v rámci církvy, tak ako sú. Ale, ale sú tu aj to obrovský fenomén, že, že sa tu ukázali. V Amerike, v Rusku nájdete stovky a tisíce a tisíce židov, ktorí sa obracajú k Pánovi Ježišovi. A Pavolo v liste Rímanu v 11. kapitole hovorí, koniec bude až tedy, keď sa celý Izrael obráti. A toto je niečo, čo, čo, čo zatiaľ čomu nerozumieme, ale keď sme hovorili o jarných sviatkoch, ktoré súvisia s prvým príchodom pána Ježiša, tak sú tu ešte aj jesenné sviatky. A začína tam sviatok Rožašána, ako sviatok Trubenia, potom je Jomkypúr, čo je celonárodné zmierenie, kedy veľkňaz za celý, celý národ sa obrátil. A toto je to, na čo... Prorodsky obratia pohľad Pavol, keď hovorí, že celý Izrael sa obráti a je to naplnenie zachraňovho prorodstva, že budú plakať nad tým, ktorého prebodli. Čiže Boh vyleje svojho ducha na nich a oni sa ako celý národ obratia. Pretože pán Panežiš povedal, čo? Neuvidíte ma, kým nepoviete baru habab de do požehnaný, ktorý prichádza v pánovom. On je mesiaš Izraela a preto Izrael potrebuje privítať naspäť svojho kráľa. Ten, ktorý ho zavrhol, potrebuje ho privítať naspäť a povedal, ty si požehnaný a príď. A keď oni to povedia, tak vtedy sa pán Ježiš druhý vráti. Čiže toto sú rôzne e, veci, ktoré, ktoré sa dejú a, a, a ukazujú na to, že, 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 že ten príchod je blízko. Ale nikto z nás nevie presne povedať, že keď Môžeme to bude...
0: toto napríklad považovať za taký jasnejší signál, lebo čo sme spomínali tie konce sveta, tak v podstate je to nejaká etapa ukončená, ale ďalej pokračujú tie ale, posledné ale, ale, časy.
2: Oni, oni ale toto so, pá, pánov príchod je blízko. To môžem zodpovedne povedať. Ale čo to znamená, to už neviem povedať. Pretože aj v prvo, prvej generácii svätý Pavol zvolal pánov deň je blízko. Hm? Môžeme povedať, ne, ne, neboli veľké obrátenia židov počas prvej generácie. Veď Peter povedal prvú kázeň a 3000 židov sa dalo pokrstiť. Apoštoli boli židia. Uveril židovský národ, ale v tom, v tom, v tom malom. Čiže samozrejme, že toto sú všetko indície, ale tie indicie sú prítomné, zintenzívňujú sa, sú prítomné v celých dejinách aj tie úzkosti, povedzme, antikrist. V kom všetko môžeme vidieť Antikrista? Nemôžeme ho vidieť, nechcem teraz niekomu ublížiť, ale v Napoleonovi, nemôžeme ho vidieť Stalinovi, nemôžeme ho vidieť Hitlerovi. Veď, veď, veď diabol bol, bol skutočne pustený z reťaze. No ale to môžeme povedať aj o obdobiach povedzme veľkého prenasledovania kresťanov. Ako to mohli vnímať povedzme kresťania v prvých troch storočiach rímskeho prenasledovania? Veď išli v stokách, išli, išli násmer. Takže pánov, pánov den je blízko. A nechybajú ani dnes tieto jasné znamenia, ale nikto z nás nevie,
1: ako blízko. Dôležité je to, že tu mám to, nedáva zmysel a nevieme a Posledná kniha, kniha zjavenia. My hovoríme kniha zjavenia Jana, ale prvý verš hovorí, že toto je zjavenie Ježiša Krista. Čiže čím viac budú sa tie časy približovať, tým viac aj tej knihe budeme rozumieť. Lebo častokrát sú nám veci zahalené, ale Pán Boh nám to bude odkrývať, čím viac prídeme. Tuto zatiaľ nerozumieme. A veľakrát sa snažíme získať poznanie tu, ako to bude, kedy bude, čo bude. Dôležité je to, že tú celú nádej máme tu. A lebo je v duchu svetom prítomná, ktorý nás učí volať Maranata, a my túžime a vzdycháme po jeho druhom príchode celým srdcom. Hoci naša myslia o tomu zatiaľ nerozumie, celú tú nádej už máme tu skrytú.
2: To je práve to zaujímavé, že Apokalyp bola napísaná nie na strašenie. Vzniká do, ko, mnohokrát si ľudia a otázku, že a to už sa máme bať? Že už to bude? Nie, tešiť sa máte. Teši, tešiť tak. sa máte. Čiže Apokalypsa nám opisuje, nie je to, že, že aby nám naháňala strach. Apokalipsa bola napísaná, nie, nelakajte sa. A to nie len apokalipsa, lebo máme apokalyptické texty aj ve Vaniliách. Pane Ježiš hovorí, nelakajte sa, keď toto všetko príde. Lebo to sú znamenia toho, že pán prichádza. To znamená, že oni sú napísané tieto apokalyptické texty nie na to, aby nás strašila, práve naopak, aby boli útechou pre boží ľud, ktorý bolestne vzdycha práve k tomu druhému príchodu, tak sa končí apokalypsa Marana Tá. Príď, pane Ježišu. Amen. Lebo to, to má vlastne na, naša túžba. Veľmi pekne o tom písal jeden veľký jezuita, francúzsky paleontolog François-Marie Letel, keď hovorí, že... Už sme prestali čakať. Už sme prestali čakať, lebo prvá generácia očakávala, kedy už konečne príde pánov príchod. A prvý, prvá generácia neprišiel, druhá generácia neprišiel. Lenže toto je niečo, čo konec koncov je v každej svetej homšej. Po premenení, keď kniaz povie hľad tajomstvo viery, tak ľudia práve veriaci odpovedajú práve toto zvolanie, že smrtvojú pane zvestujeme a tvoje mŕtvych stane vyznávame, kým neprídeš sláve, veď my ťa čakáme. My ťa Teraz je to obdobie nášho očakávania. Takže to nie je niečo, niečo hrozné, ale máme sa, to, máme sa na to tešiť.
0: Tak ja si myslím, že túto tému sme naozaj veľmi pekne ukončili. V takej nádeji, že naozaj ako katechizmus píše, Kreslenia sa modli, aby urychlili druhý Kristov príchod. Tak modlíme sa, aby sme sa mohli čím skôr ocitnúť v tej veľkej sláve, ktorá nás čaká. A t- samozrejme, žijeme tak, aby sme sa tam dostali. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť v tejto relácii. A ešte tu máme súťažné otázky. Prvá otázka. Ježišovo na nebo vstúpenie je úzko späté z na nebo vzatím pany Márie, alebo s jeho vtelením, alebo s udalosťou premenenia pána. Druhá otázka znie takto ako nemožno očakávať slávny Kristov príchod. Po A, ako príchod nevinného baránka, alebo ako poslednú veľkú noc, alebo po C, ako víťazstvo Boha nad posledným náporom zla. Tretia otázka, v ktorom bode katechizmu sa hovorí o podvode antikrista. Po A je to bod 676, alebo 679, alebo 682. Takže odporúčame prečítať Katechizmus a správne odpovede nám poslať na adresu fundamentizavinač.sk Toľko naša dnešná téma. Ja sa teším na vás už na budúce. Dovidenia.